0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da AD Londrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Põe para mim, por favor, eu estou usando a versão revista e corrigida, a palavra do Senhor, ela diz assim, e no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites e Lisânias tetrarca de Abilene. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra do Senhor Deus ou a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados Segundo o que estava escrito no livro das palavras do profeta Isaías Que diz, voz do que clama no deserto Preparai o caminho do Senhor E endireitai as suas veredas Todo vale se encherá E se abaixará todo monte outeiro E o que é tortuoso se endireitará E os caminhos escabrosos se aplanarão E toda carne verá a salvação de Deus Verso 7 Dizia, pois, João a multidão que saía para ser batizada por ele, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi por hoje frutos dignos de arrependimento e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos Abraão. E também já está posto o um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão o interrogava dizendo, que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes, quem tiver duas túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe, mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse, não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E os soldados o interrogaram também, dizendo, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis e contendei-vos, ou contentai-vos, melhor dizendo, com o vosso soldo ou salário. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Meus irmãos, esse texto que a gente acabou de ler, ele vai narrar para nós um pouco da história desse grande homem de Deus chamado João Batista. Lucas, no seu Evangelho, ele faz questão de falar do ministério desse homem, mas ele começa o capítulo 3 falando um pouco do mundo onde João Batista viveu ou vivia. E que mundo é esse? Ele é marcado por algumas características. A primeira delas, no versículo de número 1, é um mundo complexo politicamente. Olha a quantidade de nomes que o texto faz referência no ano 15, do império de Tibério César. Tibério César era o imperador. Ponço Pilatos era governador da Judéia. E Herodes, tetrarca da Galileia. E seu irmão Filipe tetrarca da Itureia. E da província de Traconiste. E Lisânia, tetrarca de Abilene. Lucas faz questão de descrever como é que se organizava politicamente o mundo da época onde João Batista está inserido. Esse cenário onde ele vive ele é complexo. Porque, ao mesmo tempo que há um imperador, há também ali províncias que são divididas e cada um tem o seu próprio governante, mas elas não são divididas por meio de uma, de uma fronteira muito bem definida, são regiões dentro do mesmo espaço. E ele faz questão de citar isso para nós. Então, o mundo de João é um mundo, em primeiro lugar, complexo politicamente. Segundo, é um mundo confuso religiosamente. Olha o que, é que diz o versículo de número 2, verso 2 sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Ouça, no Antigo Testamento, quando a Bíblia fala a respeito do sacerdócio e durante toda a história do povo de Deus, a gente tem um sumo sacerdote era alguém que era escolhido por Deus isso tinha a ver com a sua origem, com o seu nascimento com ser parte da tribo de Levi esse homem era separado para o ofício sacerdotal ele era o sumo sacerdote e esse homem ia diante de Deus apresentar o clamor, a oferta do povo de tempo em tempo só que a Bíblia diz que esse mundo de João ele é tão complexo que não há apenas um sumo sacerdote há dois ora, se há dois sumos, nenhum dos dois é sumo por que qual é a ideia de suma? É aquele que está acima. É aquele que vai além. Para além de todos os sacerdotes, há alguém maior. Só que a Bíblia diz que aqui a confusão é tanta que há dois. Há razões políticas que não, não vale a pena, ou melhor, não dá tempo a gente entrar aqui nessa explanação. Mas preste atenção, é um mundo complexo do ponto de vista político, organizacional, é um mundo que é também confuso do ponto de vista religioso. E, em terceiro lugar, o texto diz assim, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Essa expressão, se a gente não tem noção do contexto, ela parece de certa maneira comum. Veio a palavra do Senhor a João. A gente vai ver isso quando a gente lê os livros proféticos. Vem a palavra do Senhor Ageu, vem a palavra do Senhor a Jeremias, vem a palavra do Senhor Isaías. Só que aqui em Lucas 3, o que Lucas está descrevendo para nós é alguma coisa extremamente diferente. Por quê? Porque até esse momento nós temos uma coisa chamada de silêncio profético. O que, que vem a ser isso? Deus passou mais de 400 anos sem falar com o povo por meio de seus profetas. O último profeta aqui é o Malaquias. Depois disso, nós não temos mais, se você tem uma, uma Bíblia, um exemplar da Bíblia aí de papel um pouco mais antiga, era comum que a gente tivesse nas impressões ou nas edições três páginas em branco, dividindo o antigo do Novo Testamento. Essas três páginas em branco não eram apenas para a gente fazer anotação mas, de alguma maneira, elas simbolizavam exatamente isso, de que entre o Antigo e o Novo Testamento há um silêncio profético. Deus não havia ou não estava mais falando por meio dos seus profetas. Então, preste atenção, nós temos um mundo complexo politicamente, nós temos um mundo confuso religiosamente e nós temos um mundo silencioso espiritualmente. E aqui é muito interessante, porque, embora houvessem dois sumos sacerdotes, o povo não ouvia mais a voz de Deus. Embora a estrutura religiosa fosse maior do que o convencional, ao invés de um sacerdote, um sacerdote só tinha dois, isso não se transforma em vida espiritual saudável. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que depois de 400 anos, Deus vai falar. E vai falar por meio de quem? Vai falar por meio de um homem chamado João Batista. João Batista, ou João, chamado de o Batista, porque Batista, no caso dele, não é sobrenome como hoje, mas é porque ele batizava, João, o Batizador, ou o Batista, esse homem vai surgir, aparecer falando em nome de Deus, e a Bíblia vai chamar a atenção para uma coisa. O verso 2, a Bíblia diz que ele veio, veio a ele no deserto. Esse homem não está no meio daquele grupo populacional esse homem não está no centro religioso, ele não está no templo quando Deus fala com ele. A Bíblia diz que ele vai surgir no deserto. Outros evangelistas vão falar para nós um pouco a respeito desse estilo de vida de João Batista, um tanto quanto diferente. Ele se veste com uma roupa não muito convencional, ele come aquilo que não é o, o, o cardápio cotidiano. Ele é um homem que vive no deserto. Esse homem se levanta e a Bíblia diz que ele vai, em meio a esse cenário tão confuso, começar a profetizar que um novo tempo de Deus estava surgindo. Depois de 400 anos, Deus, em silêncio com esse povo por meio dos profetas, esse homem se levanta e vai dizer que um novo tempo de Deus está surgindo. E segundo João Batista profetiza, esse novo tempo ele seria marcado por mudanças profundas. Ele vai usar as mesmas palavras utilizadas por, Gere... por Isaías, melhor dizendo. Olha o que, é que diz o versículo de número 3, por gentileza. Percorria toda a terra ao redor pregando, verso 4. Segundo o que está escrito no livro do profeta Isaías que diz, Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as veredas ao nosso Deus ou as suas veredas. Verso 5. Todo vale se encherá. Eu já falei sobre isso aqui numa outra oportunidade, usando o texto de Isaías. Ele está dizendo que aquilo que é baixo, todo vale, toda depressão será elevada. Todo monte será abaixado. Tudo que é torto se endireitará. Tudo que é áspero se tornará plano. Ele está dizendo que o que está por vir agora é um processo de mudanças grandes da parte de Deus, de restauração da terra, aquilo que Deus quer que faça. A mensagem de João Batista era uma mensagem cheia de convicção. A Bíblia diz que o povo ouve e as multidões começam a ir até ele. Porque depois de todo esse tempo, Deus sem falar, surge um homem no meio do deserto falando em nome de Deus, dizendo que um novo tempo está por vir, dizendo que mudanças grandes acontecerão. A Bíblia diz que multidões começam a ir ao encontro dele. E quando chegam a João Batista, João começa a pregar, a ensinar, a ministrar essas multidões... E João vai dizer uma coisa que é muito forte, eu quero chamar a sua atenção. João vai dizer que essas mudanças que acontecerão no seu mundo, e essas mudanças têm a ver com a vinda do filho de Deus que consertaria tudo. Ele vai dizer que essas mudanças elas somente podem ser acessadas a partir de uma mudança do coração de quem recebe a palavra. Preste muita atenção. João está dizendo o seguinte, vem uma mudança grande para o mundo. O Senhor está vindo. Só que, para que a gente desfrute dessa mudança, a gente precisa de um coração quebrantado e arrependido. João está deixando claro para aquela galera que ouve ele o seguinte, o que vai acontecer aqui não é o que aconteceu quando o Império Romano tomou o território de Israel. Você tem uma força superior que vem e empurra a goela abaixo o seu domínio. Os romanos chegaram, venceram a batalha e disseram, isso aqui é nosso. A partir de agora esse território é nosso. A partir de agora todo mundo que está aqui de alguma maneira está ligado a Roma. A partir de agora todo mundo tem que pagar imposto para Roma. Eles estabelecem uma nova forma de vida e tentam implantar uma nova cultura à força. João diz assim, gente, está vindo uma mudança por aí. Tem um homem chegando, tem um homem vindo, que ele é rei de toda a terra. Só que, diferente de César, essa mudança não virá empurrada a goela abaixo. Essa mudança será recebida no coração de quem? Se abrir para isso. Tanto que a palavra dele é arrependam-se. Ou seja, abram o coração, curvem o coração, mudem o coração. O convite de João é para o batismo. E o que é o batismo, se não uma confissão pública de algo que já aconteceu dentro? Antes de João, batismos já aconteciam. Só que os batismos normalmente tinham a ver com uma mudança de religião. Alguém que fosse um gentio, um não-judeu, quando se convertia ao judaísmo, ele optava, ele dizia, eu quero. Alguém dizia, você precisa se batizar. Então o batismo era a mudança de uma religião para outra. Um judeu não precisava necessariamente passar por esse processo, porque ele já era descendente de Abraão. Aí vem João e diz assim, vocês precisam se batizar. Só que esse batismo não é o um batismo de alguém que diz eu agora sou de uma nova religião. Esse batismo é inclusive para os que são religiosos. É um batismo de arrependimento. Uma mudança de coração que se curva diante de Deus para que possa então receber o seu reino e desfrutar daquilo que ele quer fazer em nós. Ouça com muita atenção, amados. João Batista vai dizer que o reino está vindo, mas esse reino será recebido no coração de quem se arrepender. A retórica dele é muito forte. Ele não pega leve. Olha o que diz o versículo de número 6, por gentileza. Toda carne verá a salvação de Deus, ou seja, ver todo mundo verá, mas recebê-la no coração os que se arrependerem. Verso de número 7. Dizia, pois, João a multidão que saía para ser batizada por ele, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Essa expressão usada por João, ela é muito forte, raça de víboras, geração ou descendência de cobras. João tem muita propriedade para falar a respeito disso, porque ele vivia no deserto. Essa expressão raça de víboras, ele está fazendo referência a pequenas serpentes que haviam no deserto, víborazinhas, que tinham como principal característica a capacidade de se camuflar. O deserto não é um lugar com muita vegetação. O deserto não é um lugar com muita, muita flora. Essas serpentes se camuflavam, simulando serem galhos, à medida que alguém passava e acreditava que ali estava diante de um pedaço de um galho, ou algumas delas cavavam buracos e se colocavam embaixo da terra. Elas tinham essa, esse, esse termo que é usado na biologia, que é o mimetismo, essa capacidade que os camaleões, por exemplo, têm de sumir no meio da paisagem. João está dizendo para essa galera o seguinte, gente boa, o reino do Senhor está vindo, ele tem mudanças grandes para fazer. Só que essas mudanças somente serão possíveis para corações que se arrependem. E o primeiro passo nessa direção é parar de se esconder. Vocês têm vivido como víboras, como raças de víboras, tanto que ele vai dizer, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Ele está dizendo, vocês acham que vocês são capazes de se esconder de Deus? Vocês acham que vocês desenvolveram a capacidade de, de alguma maneira, passar desapercebido aos olhos do Senhor? Vocês acreditam que, de alguma maneira, vocês conseguem passar batido da avaliação de Deus? Não, 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 parem de se esconder. João está chamando esse povo a essa mudança interior. Mudança. Talvez essa seja a palavra que a gente mais tem ouvido nos, nos últimos dias. A gente liga a televisão e a gente ouve várias expressões do tipo nada mais vai ser como antes vem aí o novo normal a gente está diante de um mundo novo e do lado de fora algumas mudanças já foram implantadas impostas a nós por exemplo basta a gente olhar para esse templo você que frequenta sempre as quintas-feiras é, a, a nossa o nosso visual está diferente tem um monte de faixa zebrada aí impedindo colocando a gente num distanciamento Basta você olhar para você mesmo, está todo mundo de máscara, isso é uma imposição. Externamente, a gente tem algumas coisas que foram impostas simbolizando esse novo tempo de mudança. Só que preste muita atenção. Todos esses elementos que estão sendo propostos nesse tempo que a gente está vivendo, todas essas mudanças, olha, tem que passar o em gel toda hora, não, separação, criança, não pode ir no mercado, não faz isso, usa máscara. Preste atenção, tudo isso tem apenas um propósito. E qual é o propósito? Impedir que as coisas piorem. Eu vou repetir. Todas essas mudanças e cuidados têm um propósito. Impedir que as coisas piorem. Então, a máscara, ela não tem o poder de me curar. Ela tem o poder de impedir que as coisas piorem. Se eu estou contaminado por esse vírus ou por qualquer outro e eu coloco a máscara, eu estou, de alguma maneira, impedindo ou minimizando a possibilidade de passar para o outro. Mas ela não me cura. Quando eu mantenho o distanciamento, eu estou impedindo ou minimizando ou tentando minimizar o contágio, a propagação disso, mas não a cura. Então, ouça, as mudanças que nós estamos vivendo nesse tempo no que diz respeito a essa doença, elas têm o objetivo apenas de impedir que a coisa não piore. Porém, no que diz respeito à nossa vida, a gente não deve estar preocupado apenas em mudanças que façam a coisa não piorar. As mudanças que Deus deseja para nós são mudanças para que a gente mude a gente melhore, a gente se transforme de fato e de direito. E é isso que João está dizendo. João está dizendo, gente boa, o negócio é o seguinte, esse homem que está vindo, esse senhor que é o Messias, ele vem para fazer mudanças que transformam a vida, e isso só é possível a partir do arrependimento. Não é a gente estruturar a coisa apenas para não piorar, é a gente mudar de fato e de direito, e como isso é possível? Isso só é possível a partir de uma alteração no interior, isso só é possível a partir de uma mudança no coração. João Batista não está convidando aqueles homens para uma nova religião porque o que a religião faz nada mais é do que maquiar o processo. João Batista está convidando aquela galera para se arrepender, porque o arrependimento sincero diante de Deus é o que muda a gente por dentro, é o que transforma a gente por dentro, porque de acordo com a palavra do profeta Isaías, Cristo não veio para dar um verniz, Cristo não veio para dar uma, uma podada. Cristo veio para botar tudo no lugar. Ele veio para pegar o que é alto e abaixar. Ele veio para pegar o que é baixo e levantar. Ele veio para pegar o que é torto. E Ele não vai dar apenas uma lixadinha. Ele vai transformar. isso é o que muda a gente de verdade. Caso contrário, a gente vai apenas desenvolver práticas que vão nos ajudar a não piorar. Mas a ideia não é essa. O que o Evangelho tem para nós, o que Deus nos convida, é uma mudança completa. E só tem um jeito da gente acessar ou viver essa mudança. Em primeiro lugar, é a gente se arrepender. E para isso a gente precisa parar de se esconder. João Batista diz: parem, vocês vivem como um monte de víboras, se escondendo, se ocultando, e cavando buracos. Se, se Não, em nome de Jesus, amado. A gente precisa. Aparecer para Deus. A gente precisa parar de se esconder atrás das nossas máscaras, não essas, mas as que a gente coloca no nosso coração. A gente precisa aparecer e produzir bons frutos. E como é que isso é possível? Isso é possível quando a gente para de dar desculpas. Olha o que, é que diz o versículo de número 8. Produzir frutos dignos de arrependimento Olha o que ele diz, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai. Olha o que João está dizendo. João está dizendo, olha, se vocês querem mudar de verdade, vocês precisam se arrepender. E o caminho do arrependimento passa por a gente parar de se esconder, a gente parar de dar desculpas. Porque qual é o discurso desses caras? O discurso desses caras é mais ou menos o seguinte, e João já sabe disso, o discurso deles é, a gente, a, gente, a gente não é tão ruim, não. Afinal de contas, nós somos descendência ou filhos de Abraão. Existem algumas pessoas que não mudam de vida, porque, em primeiro lugar, acreditam que não precisam. Não precisam. E a gente passa a acreditar que não precisa quando a gente começa, por exemplo, a se comparar com gente que, na nossa visão, é inferior a nós. O povo judeu olha para o seu histórico e diz assim, nós somos filhos de Abraão, o homem que Deus escolheu. Então, a gente, a gente pisa na bola de vez em quando, a gente faz um monte de coisa errada, mas olha para nós, olha de onde nós viemos, olha o nosso histórico. Então, a gente não precisa... A gente tem um histórico de fé positivo? Não. Não. Ao mesmo tempo, há outras pessoas que não mudam de vida porque acreditam que não seja possível. Tem gente que diz, eu não mudo, eu não preciso mudar porque eu tenho Abraão por pai. Isso me dá segurança. E há um outro grupo que diz, não é possível mudar porque eu tenho como histórico, um histórico completamente negativo. No mundo religioso se fala muito a respeito de uma coisa que eu combato de maneira contínua, que é a ideia de maldição hereditária. E o que é a maldição hereditária? A maldição hereditária, muitas vezes, é a desculpa de quem não quer lutar. É alguém dizendo assim, eu sou o que sou por causa de alguma coisa que alguém fez lá atrás. E essa coisa que alguém fez lá atrás interfere sobre mim e justifica o que eu sou hoje. Então, pastor, eu sou assim por causa... Pastor, meu pai. Ixi, meu, pai meu pai era do centro da, de não sei o que lá. Pastor, eu sou assim porque meu avô era satanista. Pastor, eu sou assim porque minha avó... Pastor, o senhor tinha que conhecer minha avó. Pastor, minha avó era do, do capiroto. E por isso eu sou assim. Ouça, João Batista está dizendo, parem de se apoiar no histórico. Não, mas Abraão era meu pai, não, mas o fulano era o meu pai. Fernandinho Beiramar era meu pai. Ele está dizendo a seguinte coisa, se vocês se arrependerem, um novo tempo pode começar para vocês. Deus é especialista em mudar históricos familiares. Se a gente não usa isso como uma muleta, tanto para um lado quanto para o outro, nem para a gente camuflar os nossos erros, dizendo, oh, mas meu pai era pastor, ou para a gente se esconder dizendo, se eu tivesse nascido numa uma família melhor, eu seria diferente. Não, amado, em nome de Jesus, ouça o que Deus, por meio de João Batista, está dizendo, olha... Vocês não, não conseguem entender que essa questão de genealogia, ela de fato tem alguma relevância, mas não é tudo isso? Se vocês quiserem, se vocês ficarem se gabando de que são filhos de Abraão, Deus pode pegar essas pedras aqui, rapaz, e fazer delas filhos de Abraão. Deus pode. Ou seja, não é isso que garante salvação para vocês, nem é isso que vai servir de maldição para vocês. Em Cristo são feitas novas todas as coisas. O Senhor que está por vir... Ele vai pegar tudo que é torto e vai desentortar, como disse o profeta Isaías, se a gente se arrepender de todo o nosso coração em nome de Jesus a gente precisa parar de se esconder esconder atrás de desculpas esfarrapadas esconder-se atrás de colocar a culpa em cima de alguém no meu casamento não deu certo porque minha avó separou minha tia separou, minha mãe separou, meu avô separou amado, em nome de Jesus a partir do momento que a gente tem um encontro com Cristo e que a gente se arrepende a Bíblia diz que a gente nasce de novo e essa nova vida é cheia de esperança em Deus esperança eu atendi, há algum tempo atrás, uma senhora que veio até mim preocupada porque foi numa cartomante e a cartomante disse que a, que a carta da vida dela naquele período era a carta da morte. Pastor, ela tirou e disse assim, essa é a sua carta, a carta da morte. E falou sério, com o coração pesado. Eu olhei para ela... E disse para ela, olha, a Bíblia diz que na cruz foi rasgada toda a dívida que era contra nós. Não importa o que a cartomante disse, não importa o que... Não importa, não importa. Deus altera destinos que o mundo acredita que a gente tenha. Deus altera. O que a gente precisa falar, fazer é parar de se esconder. É parar de se camuflar. E por que a gente precisa fazer isso? Porque Deus, em Cristo, veio para restaurar todas as coisas e essa restauração ela tem a ver com recomeços e também com, com juízo. Olha o que, é que diz o versículo de número 9, por favor. Já está posto o machado à raiz das árvores. Essa metáfora que João usa ela é muito significativa. Uma das árvores que era símbolo do povo de Israel era a figueira, símbolo daquela nação. João Batista vai dizer o seguinte, olha, se não houver arrependimento há um machado colocado à raiz, Deus não se impressiona com o tipo de árvore, Deus não se impressiona com quantos anos ela tem, Deus não se impressiona com a estrutura dela, com a quantidade de galhos. Deus não se impressiona com suas folhas. Não é à toa que Jesus passou diante de uma figueira e amaldiçoou. O que Ele procura é toda árvore que não dá bom fruto. Bom fruto. Não é apenas viver ou sobreviver, é produzir frutos bons. É produzir ou viver uma vida que vale a pena, viver uma vida para a glória de Deus. E aí eu ouço com muita atenção, e aqui eu termino, João, ele não vai convidar o povo a vir morar no deserto. Ele poderia dizer assim, gente boa, olha só, o negócio é o seguinte, o mundo que vocês vivem é muito complicado, se vocês quiserem produzir frutos bons para a glória de Deus, venham morar no deserto, porque aqui, aqui a vida é mais simples, aqui a gente come mel e gafanhoto, aqui a gente não tem essa frescura, a gente usa a roupa que dá. João não convida o povo a mudar de cenário. João convida o povo a se arrepender, a se converter, a se quebrantar, e esse processo de quebrantamento os fará dar bons frutos onde quer que estejam. Isso fica claro nos versículos que vem a seguir. Versículo de número 10, por gentileza. Depois que ele diz, a multidão pergunta, o que, que a gente vai fazer? Ou seja, João, você falou que o Messias está vindo, ele vai fazer grandes mudanças. Se a gente quiser experimentar essas mudanças, a gente precisa se arrepender. Esse arrependimento tem a ver com essa mudança de coração. João, o que, que a gente faz? A gente tem que dar bom fruto, mas como é que isso se processa? Eu imagino que alguém esperasse que João dissesse assim, larga tudo e vem comigo. Não. Olha o que, que ele diz. O povo pergunta, o que, que a gente vai fazer? Verso 11, por gentileza. E respondeu ele, dizendo, ou disse-lhes, é possível produzir bons frutos, onde quer que a gente esteja. A mudança de vida não tem a ver apenas com mudança de lugar, tem a ver com mudança de coração. Ele diz assim, os frutos que Deus espera ver em vocês são esses, se alguém tiver duas túnicas que reparta com quem não tem. Ou seja, a mudança de coração, ela se manifesta no nosso dia a dia. Não tem a ver apenas com uma nova confissão religiosa, tem a ver com uma vida que ganhou novos valores. E que valores são esses? Em primeiro lugar, a liberalidade. Quem tiver duas túnicas, não é quem tem uma loja de túnica. Não é quem tem um guarda-roupa lotado de túnica. Ele diz quem tem duas. Ou seja, se você tem mais do que um, e você olhar para alguém que tem menos do que você... Se você é alguém que produz bom fruto, se você é alguém que conhece a Deus, se você é alguém que se arrependeu de fato, é impossível que você não seja liberal. Reparta. Não tem a ver com... Não, é isso. É frutos de arrependimento manifesto no nosso dia a dia da vida. Reparta. E faça isso também com alimentos com aquele pouco, ele não está dizendo quem tem um restaurante, ele não ele está dizendo, se você tiver dois pães reparta com quem não tem é isso que Deus busca em nós é esse tipo de fruto não é uma performance religiosa não é um ministério entre aspas próspero, o fruto que Deus procura em nós, é esse fruto da vida, que vai se manifestar em evidências de um coração que conhece a Deus, e um coração que conhece a Deus, um coração arrependido um coração mudado, não é apenas quem fala em línguas estranhas da igreja não é apenas quem não perde um culto é quem no dia a dia da vida reparte em segundo lugar, olha o que, é que diz o verso de número 12 e chegaram os publicanos os publicanos eram os cobradores de impostos eles dizem, o que, é que a gente faz? João Batista poderia ter dito assim, muda de profissão porque se você quer produzir bom fruto, onde você está não dá, é isso que ele diz? Não não ele diz, não é uma mudança do lado de fora, é uma mudança do lado de dentro. Vocês cobram impostos? Cobramos. E o que, que a gente faz? Simples. Versículo de número 13. Não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Ou seja, o fruto que Deus procura em nós, que é resultado desse arrependimento, tem a ver com a gente não ser oportunista. Tem a ver com justiça. Eu sou publicano? Abandona? Não, 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 não. Produza fruto digno onde você está, e que fruto digno é esse? Seja justo, não seja oportunista, não seja alguém que queira levar vantagem por causa do cargo que ocupa. Se mandaram te cobrar dez, cobre dez. Se a cobrança era um, cobre um. Se a cobrança era dois, cobre dois. Frutos dignos de arrependimento. Em terceiro lugar, e último, versículo de número 14. E os soldados lhe interrogaram, dizendo, os caras chegam para João e dizem assim, João, mas a gente é soldado, cara, o que, que a gente faz? Para produzir esse fruto que Deus deseja em nós, o que, que a gente faz? A gente muda de lugar, a gente pede baixa, a gente, a gente vai para a reserva? Não. Ele disse, a ninguém trateis mal, não defraudeis e contentai-vos com o vosso salário. Ou seja, sejam íntegros. Sejam íntegros. Não se aproveitem da fragilidade de ninguém para impor sua força. Não sejam gananciosos Querendo se aproveitar das oportunidades Que a autoridade lhe permite Para de alguma maneira extrair alguma coisa Que não seja seu O que João está dizendo é o seguinte Gente, o Messias está vindo Ele vai fazer grandes mudanças Só que essas mudanças não são do lado de fora Essas mudanças não têm a ver com tirar a gente daqui E mudar para lá Essas mudanças têm a ver com alterar o nosso coração Para que a gente dê frutos bons Onde quer que a gente esteja e isso passa pelo arrependimento. Em nome de Jesus amado, talvez até hoje o seu histórico de vida seja negativo. Talvez você seja alguém que tenha produzido até hoje frutos muito ruins. Talvez olhando para você, você enxergue coisas que precisam ser mudadas. E talvez durante todo esse tempo, o que você tem feito é se escondido. Tentado camuflar isso, talvez jogando a culpa em alguém. Não, eu sou assim por causa disso, eu sou assim por causa daquilo. Não, porque eu não tive oportunidade na vida e por isso eu faço isso. Não, porque eu ganho pouco e por isso eu faço esse esquema. Não é porque tem alguém... A gente vai jogando culpa, vai jogando culpa. A gente joga culpa no presidente, a gente joga no STF. A gente joga culpa na família, a gente joga no pai que abandonou quando a gente era criança... A gente vai dizendo, se eu fosse de outra família, eu seria diferente. Ou porque eu sou dessa família, eu sou assim. Aí vem João Batista, usado por Deus, e diz assim, chega, esquece esse negócio de Abraão. O que importa é nascer de novo. Arrependam-se. E se vocês se arrependerem, onde vocês estão, quer sejam soldados, quer sejam publicanos, quer sejam gente comum, vocês vão produzir frutos que agradem a Deus. Eu quero convidar você para ficar de pé,